0: 财经好难，理财好难，股市好难。好難不难，你想知道的全都在白財白。白话财经
1: ，欢迎收听由联合报直播的联合开帕。你现在所收听的是白话财经，我是主持人瑶瑶。台湾五 G 在七月已经迈入了第三个年头，我不晓得你换不换，你有没有换成的五 G 了吗？其实。我们可以来了解一下，现在台湾五 G 到底发展了什么状况？还有，到底我们现在该不该换成五 G？ 那我们今天特别請,请到了我们电信业小公主瑞璇，瑞璇，嗨，大家好，我是瑞璇，瑞璇大家都超级熟悉，她也是我们的主持群之一，嗯、而且她对于电信业她其实跑得非常非常的资深，所以其实问她资费准没错。好，哎、欸，瑞璇先问一下哦，目前，你看5 G 在台湾发展的状况怎么样？还有，对我们民众来讲，对于我来讲，我其实非常想要问的是，请问4 G 跟5 G 有差吗？<笑><笑>因为那我从现
0: 在到现在都没有用到5 G， 可是我生活并没有受到太大的影响、欸，哎。对，其实我觉得一般民众可能感觉不出来四 G 跟五 G 有什么差别。对、啊、嗯，对。然后我,我先举一个大家可能最常会谈到说，欸、比如比方说，那请问一下我那个、呃、下载影片的话要多久时间呢？对，那 maybe 同一个影片，它在用四 G 下载的时候它是十秒，可它用五 G 下载的时候是一秒。嗯、可说实在，其实我们觉得十秒跟一秒那个感受度其实。没有差距太大的，大家会觉得说，哎<对>、欸，其实差的也还好，没有很多。那或者是平常大家可能比较会在意的，比方说我们要在路边，比如说我们要叫计程车，我们、嗯、想要叫 Uber 等等之类的时候，嗯、其实老实说，以四 G 现在的速度，你光是站在路边，然后你叫车，其实老实说，真的非常快，没有太大的差别，没有太大的差别，啊、你真的是一点都感觉不出来四 G 跟五 G 是差在哪边。对啊，对啊所以变成说，其实很多人都会觉得说、嗯，那我这样。有需要办五 G 吗？我真的觉得四 G 就很够用了、欸。然后我可能很多就是拿来就是来联络事项，我也不特别拿来追剧，也不特别拿来打。没有玩游戏，对啊，完全都没有。嗯、所以好多人都跟我讲说，嗯，我觉得我办四 G 就可以，我觉得、嗯、也 OK 啊。因为比方说，如果你觉得其实老实说，以子费来讲的话，四 G 是相对便宜一点点的，呃，没有便宜一点，应该是便宜蛮多的。嗯、所以我觉得，如果大家真的会觉得说，哦、呃，四 G 如果嗯没有对那个速度有很大要求的话，我倒是建议大家，如果可以，就办四 G 的资费。嗯，但是但是，哎、欸，我问一下，你刚刚说四 G 便宜很多嘛？那五 G 的
1: 话，现在最便宜大概会是多少钱呢、啊？就你了解的话
0: ，如果同样是用吃到饱这个条件来看的话，嗯嗯嗯、呃，五 G 最便宜大概有有一些小型电信商，他们会有七九九九九九，大概这样子资费。哦、那它大概是一个单门号的资费这样子。嗯嗯那哦。呃呃，但是呃，当然，像我们如果一般是有半手机，然后半五 G 资费的话，啊、一般人大部分还是会选用一3 9 9那大家可能会觉得说，其实一3 9 9是相对较贵的，嗯、贵嘞、欸。对，可是其实我有大概算过一下哦，因为其实你的手机它会有对你有一些补贴，然后再加上呢5 G 它可能相对收的费用是稍微高一点点，所以其实当我当年在办 iPhone 12的时候，我大概算了一下，其实它对那个手机的补贴，当年啦，当年对 iPhone 12的那个呃补贴是相对较高的，嗯、所以我当时办1399的资费的时候，我自己算一下，大概其实它的通信费就是800多块，然后剩下有很多都是其实是你的。手机的一些补贴费用，所以我觉得这整个算起来，嗯、对我来说，我是觉得这样子是，呃，还可以接受这样子。那瑞雪，你觉得五 G 的这个费率，它有可
1: 能随着呃台湾现在越来越发展，然后建置越来越多基地台或什么的，所以我们就不需要，就是我们可以再等一下子了，就不用现在办了，因为它以后有可能会降啊。像四 G 吃到饱也是从以前贵、啊，好像已经降下来了。
0: 但其实速率可能没有这么快，我们啊、嗯呃，这个会牵扯到很多面向的问题哦。喔嗯嗯、我先来举一个四 G 时候的例子，其实呃，可能有一点研究的朋友们大概会知道，说我们其实在四 G 的电信时代，我们相对于其他国家是比较落后才建设的。嗯呃，我们大概是我记得好像一三一四年吧，我再确认一下这个时间点。嗯、但是其实大概是那个时间点，我们才开始有四 G。但相对于我们就是邻近的国家，嗯、比如说韩国，好了，我们其实晚了一些时间。那、嗯、但,但晚了一些时间，那我觉得对我们的电信商或对我们的民众来说，是一个呃，可能是一个大家没有想过的福利。嗯、为什么我会这样说的原因，是因为当别的国家已经开始使用之后，其实呃，使用。到它技术成熟还有一点点的时间，嗯嗯嗯而我们那时候推出四 G， 我们四 G 开台的时候已经是四 G 非常成熟的时刻了，所以我们其实，在买设备这些电信的设备上面，其实相对也成熟了很多，所以变成说我们的投资其实也不需要那么高的金额，我们大概是一个嗯、呃、相对没那么贵的金额，哎、欸，也没有说就是。可能跟刚开始初始比起来，比较没有那么贵的金额，我们就可能可以买到这些电信设备，嗯、而且我们用的又又会是当下最棒的技术、最成熟的技术。所以我觉得那个时间点来说，我们在进入四 G 的时候，嗯、呃，第一个当然大家也很有感，觉得四 G 跟三 G 比起来，啊，四 G 真的快太多，差很多，对，真的差很多，对，然后连接性又很好，对，所以大家就会觉得说，嗯、啊，我就要办四 G。所以那个时候台湾一推出四 G 之后，我们的甚透率其实是高的，很多的用户大家就会想说，哎、嗯欸，那我也来办一个四 G 好了。那在你有一个相对比较没有那么贵又成熟的设备，然后用户又使用率相对比较高的情况下，那我觉得以电信商的角色来看，它在这个部件基地台的成本的时候就会相对好很多，嗯、它可以呃比较稳定的回本。但是我们再来看到五 G、嗯。五 G 是这样子哦，因为我们的政府就很希望我们的五 G 可以走在别的国家的前面，嗯、所以其实我们算是在呃全球电信市场中，我们是前段班。怎么说呢？嗯、就是我们其实非常快，在美国、韩国、中国之后，我们很快就推出了五 G 了。这样子看起来是一个领先的。哦、呃，国家没有错，领先的电信政策没有错，但是同时它伴、嗯、伴随着一些风险哦。就是那个时候，哦、呃，我们推出5 G 开台的时候，我们的5 G 的技术，全球的5 G 技术都还没有那么成熟，所以相对来说，我们买到的一些电信设备，嗯、它的初始金额是非常的高的。嗯、而且随着这个。技术越来越成熟的时候，我们要动态调整我们的设备，也就是说，你随时电信上，你必须要随时去，然后、啊、要继续花钱，对他们其实要花的钱是更多的，嗯，所以其实呃，光是设备这一块来说，成本就非常非常的高。嗯嗯、那从用户的角度来说，因为其实就像刚刚一开始我们就有提到的。因为我们四 G 跟呃四 G 的时候，大家是非常有感，所以一一下一来，大家马上就开始融入去办这个四 G。嗯、可是其实五 G 的时候，大家其实到现在还可以看到，其实那个渗透率并不高，大概只有就三十左右，可能到今年底三十 percent 左右。嗯。这其实跟当年四 G 的发展是完全不一样的，所以其实我们其实算已经进入到开台的第三年，但其实很明显这个。回收就是它的成本金，电信公司回收的
1: 速速度还是要比较慢的，对
0: 对，它的<對>代表资费一定降不下来的，对，他这样资费是降不下来。还有
1: 刚刚瑞贤刚刚有提到一个重点，就是我们四 G 跟五 G 其实民众的感
0: 受上没有差很多，对。对，嗯嗯，嗯所以其实这部分话，其实，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，可能是一个不太好的消息，所以要跟大家说一下，可能这一两年这个五 G 的资费没有这么快降下来，嗯嗯、所以大家可能要有一个心理准备。嗯、那但是我觉得就是。大家可以评估看看嘛，嗯、就是你到底需不需要五 G 呢？你真的需要这么高速率的速度吗？嗯、就是看你自己的需求，<我>对不对？嗯、对，嗯、真的要懂自己的需求在哪里。我觉得这样可以为自己的荷包省一些钱。
1: 哎、嗯欸，瑞璇我想问一下哦，因为像最近我们看到那个新闻啊。就是说什么哦，就是有一些那种隐藏资费啊，可能最近电视公司都有什么隐藏资费，像最近中华电信就是他们会传简讯给部分的客户，然后就说哦，你可以去申办那个隐藏的费率，然后那个隐藏费率就是非常非常的便宜，我记得好像才吃到饱也是四九九吧，就是非常非常的划算。那怎么样才可以有这种隐藏费率啊？这是电信公司怎么挑的啊？像我在中华电信，我是二十几年的老客户哎、欸。他我我也没有收到任何的隐藏费率啊，为什
0: 么？哦，我来跟大家说一个超级小的小秘密，但可能大家都知道，这、嗯、其实的隐藏费率为什么它叫做隐藏费率？有一个很主要原因，就是因为它可能只给特定的客户使用。嗯嗯，那为什么呢？哦，我们其实可以回来来思考一下，其实，在每一个产业，不管是电信业或是服务业，我们偶尔都会、嗯遇到所谓的奥客，嗯、那这些奥客呢，有一些有一些状态是这样，他们呢，嗯、呃，他们也许只付非常少的金额，啊、嗯，可是他们天天就是使用吃到饱，然后用这样子的方式，真的是把你的网络占满满，想尽办法。哎、欸，我就是
1: 那种奥客，就是付一点点钱，嗯、但是我知道饱，网络用量很大。
0: 不哭,哭，不哭，所以这就会，这有可能就会，就是你知道，已经就是符合了其中一项特征。Oh no，
1: 好<對>好，继续选
0: ，继续说，<對>嗯，对，这其实，嗯、呃，其实我觉得至少，我觉得瑶瑶还。OK 的原因只是因为你可能用量稍微大一点，嗯、可是我觉得这个是正常的原因，嗯、特别在于就是 COVID 19之后，大家其实都是居家上班、家裡對啊、居家上课，嗯、大家其实对于流量的需求是非常大。嗯、我觉得电信公司其实也很清楚知道，嗯、但是有一种奥克是这样子哦，就是他们的用量非常大，他们可能只想付一九九、二九九、三九九，他们就想要天天二十四小时不断的下载剧，不断的下载各式的东西，嗯、所以他们的流量是出。出奇的非常大，会让人超级讶异。嗯、那除了这之外，那有一些奥克是这样子，他们除了有这些特征之外，他可能有时候有些哪里不满意的时候，他还会再打电话去跟电信公司 complain， 然后 complain 到就是、哦、甚至可能会对电信公司的服务人员是非常客服人员是非常不礼貌。他们都有录音哎、欸，他们其实都有录音。那就算你在柜台，嗯、其实大家。嗯，录音就是看那个，嗯、你知道，他们都可以记录，线上记录是的，他们都可以做记录。嗯、那有时候你知道，就是电信公司就会觉得说，好吧，那如果都就是。就是你都我都尽量提供最好的服务给你了，那当然，呃，偶尔一些小失误可能就被你发现，然后你就打电话一直疯狂来骂我。那当然，客服人员也会很客气问他说：“嗯嗯、那这样子的话，这位先生小姐，那是不是呃，如果您真的觉得说我们不好的话，要不要解约呢？嗯、我可以提供解约，但是他也不要，嗯、<笑>就是这种人他也不要，他就会觉得说不要，我就算继续用啊，因为我觉得你这个就是相对来说其实是。”呃，比较划算，嗯、划算便宜的价格，所以就变成他们就希望是继续来使用这样的服务。嗯、所以电信业者其实是相当的头痛，就会觉得说啊，天哪、啊，就是我其实给你给了你很好的服务，但是你又呃就打电话啦，有时候讲话这么不客气，嗯、又破口大骂。那我觉得其实是不管哪一个老板，嗯、可能不管是哪个产业，不管是谁，都会觉得说这个客户还是不太好，嗯、不太优质。嗯所以，当然，他们有列了几个条件之后，他们可能就会觉得说，嗯，他们的这些呃，有一些呃客户呢。好吧，那他们都已经平常都已经用这个比较相对低一点的这个、呃、月租费了，所以他们也就想说，好，那就就继续这样使用下去，给他一点点，就是让他给他一点点优惠。嗯，但是他们就会挑选那种就是比较、嗯嗯、稍微高一点点资费，然后其实这个人他的用量其实也没有那么大，哦，然后他们平常，哦、尤其是他们是很稳定的，比如说他们就是用信用卡扣款，嗯,嗯，或是他们用邮局这样汇款方式，呃，邮局的方式扣款，嗯是、嗯、非常非常稳。定的在用这样子的方式扣款之后呢，呃，对他们来说，对电信公司来说，哎，这样的客户他可能是呃，不用担心说他还会突然没交费，嗯、也突然不力。嗯用很大量都不会，所以他们会认定这样子的客户是相对优质的客户，所以他们就会给予这样子优质的客户、oh. 会有一点点的小优惠，就是说，哎、欸，我们今年有一个什么什么样的服务，那我们欢迎你来办理这样子的月租费。他们通常是用这样的方式去筛选出这个隐藏版的客户，所以才会说，哎、欸，有的客户怎么会收到这个隐藏版的隐藏版资费？对，嗯，对，对，对，这就是。是原因跟由
1: 、哦、来，原来这是我们刚刚热选讲了几点，我们听众你可以自己思考一下啦。就是说，哦，到底呃，为什么我没有收到简讯？那如果有收到简讯，代表你在电信公司里面是一个非常 VIP 级的客户，就是是一个非常非常好的客户这样子。但是相对来讲，你就是我们听众也可以思考一下，比方说，哦，这为什么我们会被认为是 OK 呢？但是这个 OK， 其实我觉得有时候就是一个从电信上的角度来看啊，因为我们该争取还是要争。争取嘛，毕竟我没有付钱啊，对不对？然后如果我付了吃到保费，我当然要尽量用它啊，对不对？所以呢，就是大家互相互相这样子。好，哎、嗯欸，那瑞雪，我再问一下哦，因为大家都在问说，到底吃到保这种东西到底划不划算？因为像我们其实就是像我自己，其实已经开始慢慢的很习惯吃到保，因为我就不用担心，因为我以前是办那种就是有一个固定的流量。可是你就会很担心说我自己流量到了，然后我就会常常知道会不断的把我的网络关掉，然后但我现在已经习惯了，就是我网络都不再关了，然后我也就是尽量连什么都无所谓，因为我已经就是已经换成吃到饱了嘛。但是说实话，我们从仔细来看，你觉得吃到饱真的划算吗？然后还有现在那个各个电信公司好像都在降那个四 G 的吃到饱费率，因为。是不是因为五 G 出来的关系，所以就是每个电信公司的吃到饱，现在四 G 吃到饱费率其实都降了很多，这样相较起来是就感觉比较划算。嗯
0: ，好，我先来讲一下这个吃到饱的部分哈，其实嗯、呃、我不知道朋友们就是听众朋友们，你们平常会不会去观察一下？自己的用量大概是多少？嗯、那其实，在各家电信业者，就是你只要登录他们的 A P P 之后，嗯、理论上你应该都可以大概知道说，哎、欸，你的历史用量是用了多少？嗯嗯。嗯那我来举一个我自己的例子好了，我自己是两年前，因为我在办 iPhone 12的时候，嗯、所以我就用了比较高的资费方案，嗯、就是一三九九部分。但嗯，不瞒各位，我就是一个大神心态，我就觉得说，<笑>哎呀，我的那个租约其实也快。快到了，那、嗯、老师说，我觉得如果我过了那个足月期之后，我其实也不会想用一三九九啊，因为那时、啊、觉得我大概算了一下，我觉得说 OK， 就是我觉得整个手机。补贴跟你这样子算下来之后，我觉得一三九九，我觉得还算合理。但是如果两年到了之后，我可以换约，嗯、我老实说，我就不想换，于呃，我就想要换这个资费方案，嗯、我就想要换低一点的。嗯嗯然后我就大概前几天的时候，我有去看了一下我自己的 APP， 那我的这个电信门号呢，也是一样有二十，也是一样用二十。嗯、好，然后我进去看了一下之后呢，我发现，哎、欸，我大概每个月的这个。流量大概会落在1 5 G 到2 0 G 左右。那除了可能很多量算多吗？这其实我觉得以吃到饱来说，它可能不算那么多。真的啊，我就回去再回推去找了我那家电信公司的那个单门号的方案。嗯、就大家要记得哦，嗯、其实那个。在办方案的时候，除了有绑约，就是绑手机、绑家电、八八、嗯、这样子绑下来的约之外，还有另外一种约，叫做单门号方案，嗯嗯也就是单纯只跟他申办门号而已。对。这个单门号的部分，所以大家可以去看一下。如果其实你什么都不需要，你也可以去选择这个单门号方案。就是
1: 你也不想要，因为现在现在手机还很好，你不想换手机，然后你也觉得我好像不需要用到平板，我也没有很想要换我的平板什么的，就可以去选单门号方案这样。
0: 对对，没错。嗯、因为我就觉得，哎，我的手机现在用的非常好，我就不想换手机，嗯啊、我暂时没有这样子的需求。嗯嗯、那所以我觉得，我接下来的一到两年之间，我可以用较低的费率。那举例来说，我可能就去看五 G 的，嗯、那我这家电线公司呢，它可能有七九九或九九九，我可能就会思考一下，就是我跟瑶瑶担心的是一样，因为其实有时候我们记者在外面跑来跑去的时候，哎、欸，你突然用量一大，你当下不会知道，因为有时候。因为有时候你连着电脑或什么的，<音樂>对，嗯、我们在路上可能就突然哦一个记者会进来，对对对对是在路边听了，然后他 maybe 还是视讯的记者会，哎、欸，对，像<對>这样流量又非常的大，对，突然,然后又又突然大起来，嗯、然后到当你到了一个
1: 顶点的时候，我常常我之前就是之前我有用固定流量的时候，然后那时候我就常常面临要买新的流量的。
0: 的的困扰、哦，对不对？对对对，可是其
1: 实它也不算是一个困扰，它比较类似就是有一种哦，你这个月既然既然到了，然后你还得再花一笔钱，可但是那个也没多少钱，大概一两百块，然后去增加你这个月的流量这样子，但是就会觉得有点麻烦啦，对、嗯
0: 、对，对嗯，然后所以我就会有点担心，所以我可能就会比如说我用的可能就是十几 G 的状态的话，嗯嗯、我可能就会在思索我是不是要挑一个五十。居或是集居的这个集具，然后去确认一下这个适不是适合我使用。嗯、那这个是我挑选的第一个办法。嗯、但同时我还必须要考虑的一个东西，好，我觉得也不瞒各位，我使用的就是中华电线。好，那其实有一些中华电线的朋友们，嗯、你们可能会知道说，它其实有个功能叫做 WiFi 的功能，也就是说，它其实、就是嗯、呃，如果你办的是稍微高点资费方案的话，它其实是可以，比如说呃，在某些定点你收得到这个。呃 ，C B T 的 WiFi 的时候，嗯嗯、你其实是可以使用他们的 WiFi 的，相对来说，你的速度会更加的稳。所以以前我觉得，我就我觉得我对于哦，尤其这个这个 WiFi， 它其实就是比如说，呃，你的设备连上去都 OK，、嗯、所以我其实是很习惯来使用这个 WiFi 的功能、哦。真的
1: 啊，对，但是因为因为可能因为我的资费都没有很高，所以他们都跟我说，如果你要使用那个 WiFi 的话，你要付钱哦，要加钱。<笑>对，<笑>好，我现在想说，算了，我的四 G 都吃到饱了，我就干嘛要给你加这个钱这样？<笑>
0: <笑>啊、对，因为我跟你讲，为什么会发现？因为其实我前几年的时候也是跟大家一样，哎、欸，我也是四九九的会员这样子，嗯嗯、所以就变成其实是四九九的部分。呃，我那时候也有问过这个问题，他就有说，哦，对，如果你要使用这个功能的话，你要加一百块。嗯所以我那时候是真的有加一百块，就变五九九。所以我大概知道有这个问题。嗯、哦，对啊，
1: 嗯嗯,嗯。但是就是主要瑞璇刚刚其实讲的重点就是说，你可以去看你那个 APP， 就是你平均的那个网络用量去思考，我到底。有没有需要真的一定要吃到饱，或者是其实我单门号在一定的固定的费率，就是一定的呃流量之下，其实我我自己生活就用的很 OK 了。就如果你是一个上班族，然后你平常都在公司里面，那公司本来就会有 WiFi 嘛，所以就是跟都在公司里面，家里也有 WiFi， 然后你其实用到网络的时间只有假日出门跟呃回家通勤啊这段路上，然后回到家里就有 WiFi 的话，其实不一定真的一定
0: 要办吃到饱，对不对？对我其实真的是不建议，就是如果你真的没有这样子的需求，你不是像我们必须要一天外面跑来,跑来跑去的话，嗯、我真的是很建议大家真的先看一下自己每个月使用的资费，它的传输速率大概是多少。嗯、那你如果真的觉得没有很高的话，真的我就是建议你就是省一点自己的荷包，用一些稍微低一点的月租费其实就可以了。嗯、但如果相对来说你可能是哦、呃、需要常常跑来跑去，甚至你是一个嗯、呃、很就是老实说。都是非常重量级的商务人士，你可能在路上，不管你今天在高铁上，嗯、或是你在计程车上，你都必须要通话的话，嗯、我反而建议你可以选择更高的，可能是一五九九，甚至到二三九九。二五九九都可以，嗯、但就相对来说，嗯、你要看你的流量、你的用量，嗯、还有你打电话的次数跟频繁程度这样子。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯那瑞雪，我问一下，我们刚刚在讲费率嘛？但其实我们现在来谈一下那个产业八卦好不好？毕竟你跑电信业，啊、电信业我们都知道，电信现在有三强嘛。但是我们还是有一些小虾米嘛，像什么亚太啊，什么台湾之星啊，那种小虾米。那我们看到最近新闻就是一直在报、喔，就是说现在电信公司好像就是一直在不断的大大公司在吞并小公司啊，就是像远传去并亚太啊，然后台湾大说要去并台湾之星嘛。那到底为什么这些大的电信公司要这样去吃这些小虾米呢？然后还有政府是直接持开放态度就让他们并吗？
0: 嗯、呃，我们先来说一下，就是为什么我们的产业会走到，嗯、就是大家最近都会提到说，哎、嗯，大的电信公司在并小型的电信公司。啊啊嗯、其实这个也跟我们刚刚一开头我们有提到一件事情，就是在5 G 的设备的成本部件上面
1: ，它其实
0: 是比4 G。想象要来的高非常多，嗯，大家可能比较不知道，嗯、但是我很简单的解释一个呃物理的原理，因为其实我们五 G 所用的频宽它是相对较高频的频宽，所以它的传输距离较短。嗯、那传输距距离较短的状况下，它可能就会需要是非常多的基地台、嗯、来把这个东西补强，所以就变成说，嗯、其实他们经过他们的计算，大概是以前。四 G 只要建一座基地台，但是在五 G 的时代，他们要建三座的基地台，他们的密度才可以达到一样的程度，他们的通讯的范围、嗯、涵盖范围才会是一模一样的。嗯嗯嗯、所以，就换言之，简单一句话，就是五 G 的建设成本其实叫四 G 成长了三倍。嗯。对，所以其实这么大的一个建设哦，其实我们大概呃，大观众朋友可能呃，听众朋友们可能不太知道，是说我们可能一般在这个光是标平补，就是光是标金就已经是千亿的等级。对，之前
1: 新闻其实一直有。
0: 我在报那时候五
1: G 飙道的时候，大家觉得很震惊，怎么会这么这么大的金额呢
0: ？吓死人！一千多亿元真的是非常非常的高。<對>那你从平谱之外，嗯、你还要去建设基地台，这个建设基地台又不是什么几亿就可以搞定，就是几百亿以上的金额在跑。嗯、所以，当你的呃小公司，它要有这么稳健的财务状况，嗯，才能够去支撑他们这么这么大的。资本支出，嗯、所以这就考验着一个公司它到底有没有足够的财务状况。嗯、那所以也就变成我们其实两家小的财务，其实大家也都知道说，呃，以前我们的台湾之星或是我们的亚太电信，他们最主打的一件事情就是他们希望是用比较低的中低资费方案来吸引客户上门。对，所以相对来说，他们的电信营收流量其实也就相对没有那么的好。所以就变成说，其实大家在看的时候就知道说，哦，整个财务的稳健度，在这一次的五 G 投资之后，就可以很明确的看出来之后，也就可以发现说，哎、欸，其实台湾之星跟亚太电信，他们其实要支应这么这么这么大的呃资本支出，其实是有它的困难存在的。嗯
1: 嗯嗯，哎、嗯嗯欸，那瑞雪，你刚刚讲到那个密度啊，所以说，呃，我们如果现在去办一些小的电信的。呃，五 G 的方案，这样会
0: 不会变成它的收讯比较不好啊？会有这样子的问题吗？五 G 方案其实，在都市的部分应该是还是 OK 的，嗯、但是我们在比较呃郊区的部分，还是这样的话，嗯嗯、我们就可能还是要每个地方再去做观察，因为每个地方的建设状况是不太一样的。嗯嗯嗯、所以其实、嗯、呃，但是其实如果你也知道，就是现在我们的手机如果有办五 G 的朋友们，可能就会发现。呃，如果这个地方收不到5 G， 它的讯号是会退回4 G 去的。哦、oh,
1: ，对对，所以就是用直接改成用4 G 的讯号这样子。对
0: ，所以当下其实大家可能没有那么有感、嗯、没有这么有感觉这样子，哎，对，除非
1: 你真的特别去看说，我这个从5 G 变成4 G 了这样子，但其实大家使用上其实不会差这么多啦，就跟我们前面讲的一
0: 样，嗯。对对，所以其实大家当下可能就没有呃很明显的发现说，哦，这个好像四 G 五 G 有没有差到这么多？嗯、我觉得其实大家应该是比较没有发现这个部分。嗯、但其实电信公司他们自己在建设，自己就比较有感觉说，哎，如果现在要达到就是当初承诺政府规划我的密度要盖到多少，这其实财务压力是很大，非常大。对你现在可能、嗯。一年、两年、三年，你都还可以慢慢的去呃呃做一些建设。嗯、可是这个一个四居或是一个五居下去，就需要二十年的建设。嗯嗯我前面三年可以了，但是我后面十七年，我还做不做得下？去。去，这个都是所有电信公司、嗯、他们必须从现在就开始做评估的，嗯、所以我觉得其实这样也不错。就是在5 G 开始的时候，可能有一些小型的电信公司，他们比较发现说，哎，这样子好像如果要继续撑下去的话，我的财务的压力会不会非常大？我的财务会不会不稳健？嗯、我觉得其实他们自己都非常有感觉于这个东西的状况
1: ，嗯、对啊，嗯、
0: 所以我觉得也这也是为什么可能就是他们在5 G 的第二年年底的时候，他们就开始。陆续谈，比如说台湾大并台湾之星，嗯、或是啊远传电信并购亚太电信，嗯嗯、所以我觉得这个都是大家在这时候就已经开始先做的一个思考。嗯
1: 嗯，哎、嗯欸，那瑞雄，我问一下哦，之前不是说之前就是业界大家都知道说台湾大跟亚太电信其实蛮好的嘛，那为什么最后是被远传拿走啊？这是有什么内幕吗、啊？
0: 对，就是其实这个东西也蛮有趣的，就是其实我们从四 G 的时候就一直知道说，嗯、台湾那跟亚太电信他们是一直是非常友好的往来。对，然后那个时候呢，因为呃，他们做了一件事情是，亚太电信的用户可以去漫游使用台湾大哥大的网络，<对>所以大家就会觉得说，<对>天哪，我这我如果今天是台湾大的用户，就会很生气，就会觉得说，天哪，我在台湾大花了这、那个。九九九这么多钱，九九花这么,这么多钱，嗯，然后<对>
1: 然后亚太花一点点钱，然后亚太用户花一点点钱就来用，可以来用我的东西，这样。
0: 对，所以当时有一些用户其实是不太开心的。嗯，那加上其实老实说，我们那时候呃在标这个频谱的时候呢，嗯，其实他都是可以有呃，就是他必须要写这个营运计划书给 NCC 或是相关主管机关。所以理论上来说，嗯、你已经承诺主管机关你要来建设这个基地台，那为什么你都一直没有这么快的动作呢？嗯、所以大家其实对亚太是有一些维持的、哦，嗯、甚至那个时候 NCC 就是同时有。罚了台湾那跟亚太电信，嗯、就是两个两家电信公司同时罚同样的金额哦。嗯、他们一路罚，我记得好像罚到二零一八年左右吧，一八年上半年，嗯、他们这样子罚下来金额，两家的罚款累积起来都各自有上千万元呢、欸。所以他们这根本就
1: 是共患难呐、啊，<哇>但是最后却无法走在一起。
0: 对对，你就觉得哇塞，你们在四 G 时代都已经如此共患难，上千万元这样子了，啊、那你们应该未来未来应该就是长远来说，看起来你们两个就是会一起牵手走在一起的吧？哦、嗯，嗯 oh, 结果没有。到五 G 的时候，大家超级震惊，那被牵走了，对，就被牵走了。<笑>其实为什么会这样子的原因，<笑>是因为那个时候呃，五 G 大家在标频铺，嗯，但其实大家大概都知道，就是在那个。呃，最黄金的一段频谱就是我们大概说的3 5 GHz 的这一段频谱上面，亚、嗯、太电信其实是没有标到频谱的。嗯，因为那个时候其实竞争太激烈，以及那个金额是越来越高，嗯、已经高到我觉得，我相信亚太电信应该算过，这么高的金额标下去，可能是不符合成本。符合理想成本规划的，嗯、所以那时候其实亚太电信并没有标到平谱。嗯、那台湾呢，他们有标，但是他们只有标到六十 G， 嗯，就是平宽的部分只有标到六十 G megahertz， 跟当时的中华电信远传比起来，其实相对来说都是比较少的。嗯嗯那台湾之星当时飙到的是四十 megahertz， 所以那个时候就已经业界就传出来说，哦，这两家有飙到的台湾，那跟台湾之星，他们可能会有一些眉来眼去，嗯、因为他们如果两个真的是一起合作的话，两、嗯、个人加起来的频谱其实有一百 megahertz， 相对来说是非常非常宽的频谱。嗯嗯所以这也就是为什么那个时候就开始两个人互相眉来眼去啊，嗯、业界传我那、啊、是台湾
1: 大仙出轨
0: 。很多人就说：“<笑>天啊，台湾大，你这个行为到底是怎么回事？怎么都已经有了亚太在面给人家眉来眼去？”对啊，对啊。对，然后人家就有人说你是不是就开始跟人家台湾之星眉来眼去之后，嗯、你就把亚太电信冷冻在那了呀？嗯嗯。那、嗯嗯、我觉得其实亚太电信也不是傻子，就是我我我一个男朋友就是跑去就是跟别人买去跟别的女人眉
1: 来眼去，那我为什么要留你呢？
0: 对，他就想一想就觉得，那么帅，那我来看看旁边还有另外一个大哥，也蛮帅，蛮俊俏，也不错，嗯嗯，嗯很好的财团来为未来进。后来跟他交往来看看，所以就变成他们在5 G 的时代的时候，嗯、他们是转过头去，嗯、对他们就先去跟远传电信谈了个恋爱，嗯、然后当然台湾大知道也觉得很跳脚，就觉得说天啊，我都已经四 G 跟你共患难那么久了，对，这时候又跑去跟别人在一起，嗯、那当然相相形之下来说，应该是觉得蛮难过的啦。对啊、嗯，难
1: 怪最近看到我们那个新闻，之前闹得很大，什么就是呃，远传那边的徐旭东啊，跟那个台湾大那边的那个蔡明忠两个人在隔空互呛，这样子说在探讨谁的脑筋比较有问题。对呀，对，难怪哦，原来前面有这些内幕啦，这样大家懂了吗？
0: <笑>对，就是其实他们就是嗯，是一个。看起来郎有情妹有意，但是最后被抢亲的部
1: 分，嗯、对，
0: 就是有许许多多的意外发生了之后，嗯嗯、所以最后他们其实那个呃各自有了新欢，新欢决定跟新欢一起继、嗯、续走下去，嗯嗯，嗯对，现
1: 在就看政府什么时候要要核准喽，对不对？對,对对对，是的。好，我们今天非常谢谢瑞璇。他除了我们除了谈了一些就是怎么样去省自己的电信，就是从电信业去省一些自己的荷包啊，然后去衡量自己资费到底适不适合之外，然后我们还谈了一些产业的八卦，我觉得真的很有趣。今天谢谢瑞璇，
0: 谢谢谢谢瑶瑶，谢谢大家。谢谢
1: 感谢大家收听今天的《百话财经》。如果想知道更多关于电信、五 G 等相关的报道，请上网搜寻《联合报》数位版 VIP 点 UDN.com。那我们下周《百话财经》见喽，拜拜，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP 点 UDN.com，《联合报》数位版，邀请您订阅支持。